0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Dimensión Pública con Jaime Villanueva, Villasana y José Longino. ¿Cómo estás, eh, Jaime? ¿Qué fue, pues,
1: Pepe? Buenas Villasana. noches, buenas
0: tardes. Buenos
1: días, gracias, gracias sí. a todos que nos escuchan. Y bueno, pues ya en el podcast número 16, mi buen Pepe, y pues mucho que comentar, como siempre.
0: Mucho, mucho que comentar y pues bueno, eh, ya espero que te hayas aclimatado a tanto horarios como el clima. No sé cómo te ha pegado el clima, cómo está en Saltillo o donde, donde te encuentres, Jaime, cómo está el clima, cómo lo has resentido ¿no?
1: Pues fíjate que sí, muy distinto, obviamente el clima de, de Japón o de Tokio, más bien aquí. Eh, pues un clima seco, polvoriento, mucho viento. Este... Pero bueno, nada que no conozcamos, mi buen Pepe, pero ya estamos aquí. Así aquí es. ¿Eh?
0: Y, pues, y pues vamos a entrar al primer tema, eh, un tema que en lo personal ya me está afectando, pues ya a varios niveles. Eh, eh, antes, eh, la, estamos hablando de la crisis del agua, ¿no? De que ves aquí eh, tu familia, tus familiares, la comunidad. Eh, hoy me tocó ver largas filas en, en varios tomas de agua comunitarias y pues eh, es, es una mezcla de sentimientos, ¿no? de que tú ves eh, a, a la gente creer eh, pues, el agua con cubetas, con lo que se pueda para almacenar el, el vital líquido, pero es muy triste, son escenas que al menos, bueno, a mí no me ha tocado ver desde hace mucho, mucho tiempo, estoy hablando ya de los ochentas, eh, pipas que van a ciertas regiones donde pues, no hay agua, prácticamente no hay agua, para colmo de males, pues, no les supites, Jaime, hubo una ruptura en un ducto de, de la presa del cuchillo, que bueno, es ya nuestro, prácticamente el último sostén de la ciudad de Monterrey para, para el, el vital líquido, para, para el consumo de agua, y pues tuvieron que cerrar el ducto para la reparación, y pues nos quedamos dos días sin agua, y es algo horrible, Jaime, horrible y más con con los calores, y no hablamos también ya con el tema COVID, que eso ya ahorita está un tema, es un punto de aparte, pero es, es, es una crisis del agua que ya está empezando a generar descontentos sociales, eh, la gente está saliendo a bloquear calles, que eso era raro verlo, y ahora llevamos en, en los últimos días, eh, el, el viernes y el día de hoy, han habido bloqueos en principales vialidades aquí en la ciudad de Monterrey, por la gente exigiendo el agua, pues es el el, pues el derecho universal, el acceso al agua y pues bueno, el, las autoridades haciendo todo lo posible, eh, pero pues simplemente no hay por los caprichos o por la, por la el cambio climático, no hay agua y pues bueno, esto se está poniendo color de hormiga, Jaime.
1: Oye, mi Pepe, sí, fíjate que también ahí en Twitter, pues, en las redes sociales, también comencé a ver ese tipo de imágenes, la, como dices tú, lamentable, muy triste. Eh, y, y a la vez de que es triste, Pepe, es increíble que esté sucediendo en la ciudad de Monterrey. Este, como lo comentamos la vez pasada, o lo comenté la vez pasada, este es un problema autoinfligido por ustedes. Así es. Bueno, por, no, por ustedes mismos, porque ustedes como ciudadanos también tienen culpa, ¿no? Este, eh, lo dije la vez pasada bueno, ustedes llegaron a tener ahí un sistema de agua y drenaje en Monterrey de primer nivel, lo dejaron caer, eh, lo hicieron pedazos las clases políticas gobernantes del momento, por cuestiones políticas partidistas, para ganarse votos etcétera, y bueno, ahí están pagando las consecuencias insisto y repito es un problema autoinfligido eh, obviamente pues eh, no creo que nadie vaya pagar esta situación que están viviendo, me refiero a meter al bote o algo, pues a en investigas, con investiga sería muy complejo, ¿no? Entonces tienen que concentrarse en, en, en el futuro, en el presente, en, y luego en el futuro. este eh, Y bueno, entiendo yo que el gobierno del estado, el municipio, están haciendo uso de todos los recursos que tienen hasta el momento, ¿verdad? El problema es que eh, al ser el problema del agua, un, vital, un recurso, pues sí, un recurso Básico, universal, de primera necesidad, entre más tiempo pase, más se va a grabar. Dijeras, esto es un problema de bacheo, un problema de alumbrado un problema incluso hasta de, de, de limpieza, pues tiene solu cierta solución, ¿verdad? Si es de limpieza, pues mandas trailers a a recoger la basura, ¿no? Si es de alumbrado pues incrementas la vigilancia para en aquellas zonas de mayor riesgo para que no se incrementen robos uh -huh. y, y situaciones así pero al ser de agua mi pepe eso cómo lo sustituyes entonces eh, pues espero que salgan pronto no sé si últimamente han tomado van, han anunciado otras medidas en el gobierno del estado en el municipio así que cuéntanos qué novedades son
0: pues sí Jaime pues de hecho eh, también lo que comentábamos la vez pasada de, de las autoridades están haciendo operativos para detectar eh, tomas clandestinas de eh, particulares que se están, pues prácticamente robando el agua, ¿no? De que están impidiendo que llegue a los, a los embalses, eh, a las presas. Y pues últimamente están, están tomando esas medidas. Se está hablando otra vez de tomar el extinto, bueno, lo que era en su momento el, el proyecto Monterrey 6, que era pues traer agua del río Pánuco. Pero okay. pues también eh, vemos, vemos también un poquito con... Pues con gran incertidumbre, ¿no? De que las autoridades prácticamente le están apostando a, pues, a, a esta reducción de horarios en el suministro de agua. Y lo más, lo que más causa incertidumbre es que prácticamente estamos a la deriva en espera de lluvias, ¿no? De que un, lluvias y sobre todo lluvias copiosas como las que trae un huracán o un sistema tropical de, de, de ese tipo. Pero pues es todo, ¿no? De que estamos viendo... Te digo, cada vez se está empeorando eh, pian pianito, eh, poco a poco se está empeorando un poquito la situación. Quizás los notamos más, te digo, Jaime, por esa interrupción abrupta que, que hubo estos días eh, por la reparación del ducto de la presa del Cuchillo, donde prácticamente la mitad de la ciudad, de, de, el área metropolitana de Monterrey se quedó sin agua. Entonces, eh, si a eso le sumas varios sectores que tenían días enteros sin agua, pues obviamente se está agravando la situación y pues no ahora sí que no se ven nubes en el horizonte, Jaime, entonces pues bueno, pues esperar eh, pues esperar el verano, ¿no? Que ya prácticamente ya está, ya ya llegó el verano y pues bueno, esperar estos 90 días eh, de un calor intenso sin agua, Jaime. Entonces, a ver, a ver de cómo nos toca.
1: Fíjate que sí, aquí, fíjate que sin certillo llovido los últimos dos, tres días, pero digo, son lluvias de... no dura ni la hora, ¿verdad? Sí. <ríe> Entonces, este, pues son de esos aguaceros prácticamente que llueve copiosamente, pero se va el agua y, y rápido. Entonces, como bien dices, pues de ese tipo de lluvia ustedes no necesitan, necesitan una lluvia tipo huracán, de ese huracán que se estanque ahí dos, tres días, ¿verdad? Para que se puedan llenar debidamente o se rellenen lo más posible pues, los, eh, los espacios de almacenamiento que tienen. Y como bien sabemos, Pepe, pues esos huracanes vienen dando acá hasta agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? Entonces viene un verano muy duro y bueno, pues ojalá ojalá puedan solventar eso, eso eh, eh, en el corto plazo y, y tomar las, las medidas necesarias. Fíjate, Pepe, que en, en caso de Saltillo, no sé si ya comenté previamente, hasta hace 20 años eh, nosotros teníamos un sistema municipal de aguas que era manejado 100% por el gobierno municipal. Pero Gracias. hace 20 años, eh, pues un alcalde metió la iniciativa de que, pues, eh, hay problemas del agua, si no lo manejamos bien, pues vienen, vienen eh, problemas serios, y eh, se aprobó, pues, de que se hiciera, el, se semiprivatizara, ¿no? Entonces, un 50% la empresa, una empresa, y un 50% el gobierno. Entonces, de cimas, de un sistema municipal de aguas, pasó a aguas de saltillo, a una empresa. Y, evidentemente, eh, eh, pues subieron las tarifas, eh, subieron los costos, ahora sí se pagó el agua lo que costaba, no estaba siendo subsidiada y mi punto es de que eh, creo yo muy firmemente de que si no se hubiera tomado esas medidas este, esa medida quizás también estuviéramos en un problema muy serio eh, y de hecho aquí el municipio de Ramos Arizpe llegó a tener problemas muy serios de agua hasta hace como unos 4 o 5 años o quizás un poco más porque ellos no migraron a este sistema como el de Saltillo, o a este modelo como el de Saltillo semi semipriva, privado, privado. Y, y era Ramos, pues en la zona industrial, ¿no? De, de esta zona metropolitana y con la crisis del agua también, eh, porque pues manejaban encimas como querían, ¿no? Las autoridades municipales, eran la caja chica, etcétera. Hasta que la presión social y empresarial muy fuerte y copiaron el modelo de Saltillo y hoy también tienen su sistema semi privado. Eh, en Ramos Arispe, y bueno, los problemas eh, digamos, se, se achicaron sí problemas siempre va a haber, pero eh, se mejoraron eficiencias, distribución, etcétera no estoy diciendo que esta sea la solución para drenaje en Monterrey, aunque puede ser ahorita con la crisis que tienen yo creo que ninguna opción deben de hacer a un lado, o más bien descartar inclusive yo creo que esta, esta, esta opción de saltillo o modelo de saltillo deberían de conseguirlo muy seriamente junto con otras, y tomar la decisión que tengan que tomar, pero sí medidas las que tienen que hacer, sobre todo ya, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, ojalá puedan encontrar esa sabiduría colectiva necesaria pues, para tomar las decisiones, por más dolorosas que sean, pero bueno, que salgan de este problema, sobre todo a largo plazo. no
0: Así es, Jaime, pues bueno, pues eh, ahora sí que estamos eh, a la espera de, de estas lluvias y pues mientras pues, eh, vamos a seguir teniendo estas medidas de las autoridades ya desesperadas, ¿no? ya reactivas totalmente, eh, se nos fue el tiempo, como tú dices, por malas y pésimas decisiones, de las administraciones pasadas, funcionarios, y ciudadanos también, que, pues, como tú dices, ahí también tuvimos nuestra parte de culpa. Pero bueno, pues, ahora sí que a remar contra corriente sin agua.
1: <risa> Ánimo, pues, Pepe. Este, y bueno, vamos a pasar entonces al otro, al otro tema.
0: Al segundo eh, tema. Así, así es. es. Pues, pues mira, si me permites, Jaime, pues, Marcelo Ebrard ya salió a decir que va por la candidatura presidencial de Morena que dice que él, ante simpatizantes, dice que a él ya lo destapó el presidente López Obrador y va a trabajar de aquí, pues vamos a ver si le da, alcanza siendo canciller, ¿no? Ahora sí que, que Marcelo que en sus ratos libres, como dice la raza, es canciller, ahora se va a dedicar pues a, a buscar la candidatura presidencial, va por la grande Jaime, y pues dijo ante, ante sus simpatizantes, que va con todo para, eh, pues, quedar adelante en las encuestas con la que, pues, bueno, es el método que se ha dicho que va a ser la, la forma para decir el candidato de Morena ¿no? Que todos sabemos que no es así, pero bueno, ¿tú qué opinas, Jaime?
1: Sí, bueno, pues el canciller, recordemos que en el 2012 eh, él se dio la candidatura a López Obrador, como ya lo hemos comentado, ¿no? Y sí gente que en esta ocasión sí lo veo más echado para adelante. Él eh, aceptó las reglas estas de la encuesta, ¿verdad?, a sabiendo de que no le jugaron bien en el 2012, ¿verdad?, eh, pero decidió jugar con estas reglas. Eh, claudia Sheinbaum, pues, también ha decidido ir con esta regla de la encuesta, y a Claudia Sheinbaum tiene el problema ahorita, acuérdense, de la línea 12, y además este, otros problemas de desempeño, lo cual ha hecho que al día de hoy, Pepe, y el la encuesta financiero que salió, pues, precisamente por la mañana, pues si hoy fueran las elecciones a jefe de gobierno en Ciudad de México, pues eh, Morena perdería, o más bien estaría en empate técnico con, con, con la coalición opositora. La coalición es, anda ahí por 44 de intención de voto, Morena por 42. Entonces,
0: 42 si metes,
1: ajá. Así es, si le metes ya candidatos de diferente perfil, pues ya cambia el asunto, ¿verdad? Pero así, si lo comparas partidos contra partidos, Morena la tiene eh, pues perdida, digamos, ahorita, ¿no? Eh, un empate técnico y recordemos que Ciudad de México pues es un bastión morenista primero perradista, morenista y todo parece indicar, Pepe, de que si las cosas no mejoran ahí en esa parte del país pues eh, ya lo, los ciudadanos de, de esa ciudad eh, pues se habrán cansado de gobiernos de izquierda por casi 30 años, ¿no? Van, van 22, no, perdón, 25 años en el 97 fue el primer gobierno perradista y como que ya dicen, ya toca un cambio aquí, una, eh, un cambio de
0: de, de un, un cambio de aire, exactamente. Pues sí es muy interesante esta encuesta que eh, hoy publica el financiero, bueno, el, el, el día de hoy, hoy lunes 20, 20 de junio, eh, como tú bien mencionas, si van los partidos en solitario, pues Morena eh, tiene un 36% de intención de voto, el que le sigue es el PAN, con un 20, con pues bueno, 16 puntos de diferencia, y el PRI, como ahí, ahí moviendo la colita todavía con 19 pero como dicen ya sumando alianzas el, el PRI-PAN-PRD suman 44 puntos, 44% por ciento por 42 de Morena, Verde y el Partido del Trabajo si Así hoy fueran es. y, y sí, bueno es. diciendo que bueno que si el día de hoy fueran las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México esa bueno. fue la pregunta de la Así encuesta
1: es. Entonces, bueno, pues tenemos esa situación y no olvidemos al, al tercero en discordia, que es Monreal, ¿verdad? Eh, Monreal, eh, pues él ya dijo claramente que no acepta las encuestas, pero que sin embargo va a seguir, eh, pues digamos, luchando al interior del partido. Tuvo una entrevista muy buena, Pepe, no sé si tuviste la oportunidad de, de, de verla en YouTube, ahí en el canal este, Sin Embargo, ¿verdad?, con los periodistas no me acuerdo el nombre de estos periodistas, pero son, pues, simpatizantes de la 4T, aunque se digan periodistas, pero pues la verdad es que los, son simpatizantes de la 4T. Oye, pues le echaron duro y tupido a Monreal, ¿verdad? De que, pues, oye, ¿por qué está tan morena? Si no está de acuerdo. Y uno de los periodistas ahí echándole a Monreal también. Oye, pues yo tengo la sensación de que usted no es feliz, de que es agro amargado. No, pues obviamente Monreal, como viejo lobo de mar, pues se la reviró, ¿no? El caso es que eh, Monreal va a jugar fuerte, tú, Pepe. Eh, no se va a dejar. A eh, las canecas, creo yo. Y vamos a ver qué, qué decisión toma al final, ¿verdad? Si es que Morena se sigue empecinando en, en las encuestas, lo cual así va a ser porque el jefe mayor, el Platuani de López Obrador, nuestro presidente, pues así dijo. Eh, que eran por las encuestas, el método muy democrático según él, y bueno, bien sabemos que eh, no, pues el método de encuesta no es lo más democrático que hay, es simplemente una, es un, es un mecanismo de opinión para recabar opiniones, uh -huh. pero lo más democrático es la elección primaria, que la gente vote en un ejercicio directo o semidirecto, como quieras. Pero bueno, bien sabemos que el, López Obrador juega con ese tipo de lenguaje para confundir al electorado, y, pues, decir es verde, pero en realidad es amarillo y, bueno, a muchos le creen y eso es lo que hay.
0: Pues ahora sí que, como decías en el barrio, cuando eh, te hacían bolita ahí entre varios, eh, pues, eh, pues, chavos, compa compañeros, no sé, ahí que te hacían bolita, pues, ahora sí que no se ve limpio, ¿no? Aunque sabes que la tienes perdida pues también tirar manotazos y que pues al menos hay alguien que se lleve un recuerdito tuyo. Siento que Monreal, pues ya, pues eh, digo, va a ser el último recurso, pero va a intentar pues prácticamente también este remar contra Corriente y pues vamos a ver, eh, yo siento que no le va a alcanzar, al menos eh, por el partido de Morena y pues vamos a, va a ser interesante si pues se mantiene fiel al a, a partido de Regeneración Nacional o bien, pues, si ahí por ahí lo seducen, pues, otras fuerzas políticas por ahí que aprovechen el capital político de Monreal.
1: Así es. Bueno, pero Brar también, quién sabe, ¿eh? Vamos a ver si al final de cuentas este, aguanta, eh, pues, los dados que le tiren o las cartas que le barajen, ¿verdad? Porque en una de esas dice, hasta aquí llego y háganme como quieran y yo me voy. Entonces, no sé, vamos a ver, eh, porque para Brar... Ya es ahora o nunca también, digo, no puede esperarse otros seis años o otros doce años, digo, la vida pasa y Hebrear pues ya va pegándole a los 60, 65 años eh, y pues sus mejores años, eh, digamos, no, de madurez política pues son ahora mismo, ¿no? Con toda la experiencia que tiene. Y bueno, es una pena pues, con esto cierro mi comentario sobre este, sobre este método de elección, es una pena que, que Morena... Eh, con el discurso de cambio, de nuevas formas de hacer políticas, que en ciertas cosas sí lo ha hecho, por ejemplo el tema de la austeridad no, no, no de la austeridad que está reclamando el presidente pero sí de, de, de quitarle mucha gracia al gobierno eh, un, un tipo de, eh, eh, de de quitarle esa presentuosidad que había en los gobiernos pasados, eso es positivo no, pero, pero Morena ha quedado mucho de ver, como, como bien sabemos y, y teniendo el discurso de la democratización, de que el pueblo decida pues, y esté utilizando eh, un método de encuesta la verdad, no se la compra nadie, solamente sus fanáticos y que en las redes sociales veo profesores investigadores que pues sí se la compran y digo, no puede ser pero bueno eh, este tipo de desilusiones somos que se encuentra uno en estos días
0: nada más un, un paréntesis ahí, eh, sí es eh, yo también he percibido que pues hubo un cambio, ¿no? En las, en las estructuras al, con la llegada de poder de López Obrador en, en cuanto a la, a, la, a la forma de ser gobierno, ¿no? Pero también recordemos que se desmantelaron programas. Eh, ahora sí que. Claro. Perdón por la palabra, pero a lo güey. O sea, se, se retiró el Seguro Popular, se instaló el Insabi. Se, claro. ni, ni, ni siquiera, bueno, mencionar solamente el avión presidencial, lo que ha pasado pues hasta, hasta da risa, pero risa, una risa triste, ¿no? una risa de, de resignación. Eh, eh, si, eh, las, las, eh, los medicamentos para niños con cáncer, los tratamientos para mujeres con cáncer, yo siento que sí, en el papel o en los números se puede decir que hubo una, una reducción de esa grasa, como mencionas, pero también se llevaron músculo, y, y desgraciadamente... El, el, la curva de aprendizaje de la, de la actual administración pues está, se pagó caro y aún se sigue pagando caro
1: Sí, es correcto y sobre todo las necedades, ¿no? Pero, eh, bueno, pues es, es, es lo que hay y no, que habrá, no habrá nada que haga cambiar a este presidente el rumbo, ¿no? Eh, y yo comenté ese ejemplo porque es de los pocos cosas creo que rescatables de esta administración, ¿verdad? Habría, habría una, dos o más dos o tres más pero han sido más los negativos que los positivos, ¿no? Entonces, así es. Eh, pues bueno, es, insisto, es lo que hay y, y ojalá que el nuevo gobierno izquierdista en Colombia, Pepe, y aquí brinco al siguiente tema y último, pues no cometa los mismos errores que está cometiendo Obrador en el tema de polarización, de eh, no re, eh, reconocer errores o de cambiar rumbo o, o, o de estrategias entre ciertos problemas importantes, por ejemplo, de la seguridad y que en Colombia también eh, tienen. Entonces, este, pues Petro llegó, qué bueno por los colombianos, eh, primera vez que llega un gobierno de izquierda, igual como nos pasó acá en México en 2018, Adiós. y ojalá, insisto, Petro eh, se rodee de buena gente o de asesores competentes, ¿no? que le hagan ver no solamente lo bueno de este gobierno de López Obrador, sino también lo malo y los errores que deben de evitar. Entonces, para Petro, pues, empieza... Eh, lo más difícil, que es gobernar, ¿verdad? Eh, y, y vamos a ver cómo le va, ojalá que bien.
0: Así es, pues Colombia dio Colombia dio un giro histórico, como mencionas, con la llegada al, al poder de Gustavo Petro, mencionar que fue un ex guerrillero de, de Colombia, ex exalcalde también de Bogotá, y era la tercera vez que competía por, por la presidencia de Colombia. Y los colombianos decidieron precisamente este domingo 19 de junio en una segunda vuelta electoral donde su contrincante pues fue el empresario Rodolfo Hernández y pues en esta segunda vuelta pues bueno eh, Petro con un 50 50.4 por ciento de, de los votos pues bueno pues prácticamente se llevó la, con ello la, la, la presidencia y pues bueno con la victoria electoral y pues bueno yo lo que mencionaría es que pues está izquierdizando pues prácticamente toda América Latina ¿no? desde, desde México... Chile, eh, por ahí pues bueno, este, ahora Colombia, por ahí mencionamos Nicaragua, eh, Perú entonces pues es un es un efecto que estamos viendo prácticamente en toda Latinoamérica y que también en Brasil próximamente puede que también den un giro otra vez a la izquierda, eh, por ahí se menciona que Lula da Silva eh, el, el buen Lula, ahí lo, lo recordarán con su expresidente también de, de, de Brasil y pues por ahí también que estuvo envuelto ahí escándalos de corrupción inclusive que sí estuvo encarcelado, pues también está adelante en las, en, las, en las encuestas, ¿no? Entonces, prácticamente sería, pues, un continente, am, prácticamente toda América Latina,
1: de izquierda. ¿eh? Es correcto, y yo a Lula lo pondría en otro costal, ¿eh? eh muy distinto al de... Al, al de Boric, por que ejemplo. Hemos ten... Bueno, Boric está por verse, ¿no? Eh, llegó con una agenda muy radical, ¿no? Eh, de, Chile, bueno, el... de, las de Chile, claro, el presidente Boric de, el Boric de Chile llegó con una agenda muy radical, luego en campaña atemperó un poco su, su, ese radicalismo cargándose al centro pues para poder atraer más, más votantes, ¿no? Y ahora la presidencia pues ha tenido una propuesta o un desempeño un poco eh, más, eh, eh, digamos, al centro, centrista, y él apenas está construyendo su, su historia, ¿no? pero regreso al tema de Lula Pepe yo ahí lo lo, lo pondré en otro saco eh, lejos de los populismos pues obviamente de Maduro no eh, de Nicaragua y también lejos de, 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 de López Obrador no
0: sí exactamente, exactamente.
1: Le, lejos lejos de López Obrador eh, y te doy un ejemplo durante el mandato de Lula con gobierno de izquierda Petrobras se hizo una empresa que cotizaba en bolsa, ¿eh? Eh, donde la inversión privada eh, o, o las acciones con, con el sector privado pues, se emplearon y hoy Petrobras pues, es lo que es, ¿no? una empresa hizo eh, no, no de las más eficientes del mundo, pero sí mucho mejor que la de Pemex. ¿no? Entonces, eh, Lula tuvo un muy buen desempeño como presidente. Claro, aprovechó el, el alto precio de los commodities eh, en, 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 aquel, en aquel momento, ¿no? Que bueno, 2005 a 2011, más o menos, si no me equivoco. Eh, eh, pero insisto, Lula, nada que ver con López Obrador. Eh, el discurso de Lula tampoco era polarizante, más, era más que nada integrador. Y, 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 y bueno, ganó su discípula al final de cuentas, ¿no? Los brasileños le dieron el, 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 el voto de confianza a Dilma Rousseff, que bueno, después Dilma Rousseff cayó, ¿no? Tuvo que renunciar. Pero, pues, eh, bueno, como dices, sí, pues, se está pintando de izquierda, está prácticamente toda pintada de izquierda en América Latina, lo cual no es malo, Pepe. O sea, eh, las sociedades eh, pues, adoptan lo que consideran conveniente en un momento determinado, para coyunturas es. específicas. El problema es cómo desempeñan o llevan a cabo eh, esa ideología o esa plataforma electoral. Y hemos dado cuenta de que aquí López Obrador, con su cerrazón, pues eh, eh, no le han salido las cosas y no la van a salir como de Cristo.
0: Pues así es, Jaime, pues bueno, pues eh, en este caso vamos a, a ver cómo le va a Petro en, 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 en Colombia, a ver cuáles son sus primeras acciones como presidente. Yo creo, como muchos eh, nuevos mandatarios, eh, los primeros 100 días son claves, ¿no? Igual te pueden dar señales de, de lo que va a ser como en todo su mandato, y pues van a esperar a ver, ahora sí, en su tercera oportunidad, Petro al frente de, de un gran país y lindo país como lo es Colombia. Eh, claro. A ver, cuál cuál a ver ¿qué, qué mejoras, qué hace por, por el pueblo colombiano, Gene.
1: Sí, bueno, eh, sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Porque viene saliendo el tema de guerrillero, no ha sido concluido ese proceso, y quedan pasos por dar ahí, ¿no? Y bueno, también tiene el problema de las desigualdades que se viene arrastrando precisamente por el tema de inseguridad. Pero Colombia tiene también todo para, para ser un país, este, pues, digamos, con mejores ingresos per cápita. Eh, tiene una geografía privilegiada, con dos costas, eh, recursos naturales inmensos. Eh, eh, y bueno, la gente, pues, que no se diga, ¿no? Los colombianos, muy buenas personas. Eh, claro, tienen el problema del narcotráfico y seguridad como México y bueno, ojalá ojalá, insisto que con este nuevo gobierno las cosas marchen mejor que aquí en
0: México Así es Jaime, pues bueno, con, con esto damos por concluido esta, esta emisión no sé si tengas algún tema hay un poquito más ligero, eh, yo iba a mencionar alguno, de hecho eh, invito a a, a, nuestra, a, nos, a las personas que nos escuchan, a que vean el Twitter eh, de, de Jaime, que es J Villasana D, ahí, ahí, corrígeme si lo dije mal, ahí es por correcto. ahí Jaime dio, eh, da muy, muy buenos temas, muy buenos tips, y ahí sus opiniones ahí más, más en corto, ¿no? J Villasana D, eh, en Twitter, y precisamente estaba haciendo un comentario de un, creo que un coronel del ejército que estuvo en Michoacán desplegado, eh, ya sé que no es un ah, tema sí. blando, pero muy interesante lo que revela ahí en, en que estuvo desplegado con en la administración de Felipe Calderón en el combate a pues a las bandas criminales que asolaron esa esa región y hace una comparativa con la actual estrategia de contra el combate al crimen organizado de, de la actual administración federal y pues ahí pues ahora sí que que mejor que alguien que está dentro de hecho él menciona que hasta está consciente que puede ser eh, eh, que puede recibir alguna reprimenda eh, de, por parte del ejército Pero él aún lo escribe y, y prácticamente, prácticamente es una denuncia, Jaime No sé si te quieras ahondar brevemente en este tema
1: Sí, claro Pepe, pues qué bueno que lo sacas A mí me sorprendió mucho porque es muy raro que, que un miembro del ejército mexicano Aborde ese tipo de temas que, que son reservados pues, pues, generalmente para los titulares no o, o solo los autorizados no es como en otras sociedades o en Estados Unidos donde los coroneles, los generales los capitanes, pues tienen un poquito más de libertad para expresar sus opiniones verdad. claro, hay límites porque es un militar pero aquí eso es muy raro en México, eh, la disciplina federal, eh, militar en un férrea al menos en el tema de declaraciones ¿verdad? Y, pero este coronel, este teniente, ya no me acuerdo el rango, pues como dices tú eh, pues explicó ahí eh, eh, lo sucedido en aquella época eh, y bueno, me, insisto, me sorprendió. Eh, vamos a ver si eso pues es una señal, tú, Pepe, de algún tipo de desconcierto y descontento entre los militares mexicanos, que, porque, que como bien sabemos, pues el, al final de cuentas está formado por seres humanos, ¿no? Y toda organización, toda organización, así sea militar, tiene al menos dos bandos, ¿no? Entonces, este, eh, obviamente el ejército mexicano no es la excepción, la marina mexicana no es la excepción y no sé si esto va a ser el principio, o puede ser también el final, ¿por qué no?, de, pues, de una serie de denuncias o, o, o expresiones a las que no estamos acostumbrados en México y que yo en lo personal eh, doy eh, como bienvenidos, ¿no?, porque pues, precisamente ayudan a, eh, a, a ventilar este tipo de situaciones y desconformidades. Claro, Viniendo militar tiene que haber prudencia y, y cierto tino y ciertos límites, pero que ayuda a enriquecer el debate público para los académicos y los comentócratas y los intentón o los wannabe de comentócratas como nosotros.
0: Así es, de hecho es un coronel de infantería de dice coronel de infantería diplomado de estado mayor. Su nombre es Emilio Cosgaya, así como se, como como lo menciono Cosgaya C O S G A Y A y pues bueno, la cuenta de Twitter del coronel es arroba cosgaya-emilio. Está interesantísimo. Ahí es un hilo de Twitter que, que publicó recientemente, hace pues un día, ¿no? Hace lo, lo publicó este fin de semana pasado.
1: Sí, claro. Y está
0: es. interesantísimo. Hace pues una comparativa muy, muy interesante las ambas estrategias, y sobre todo, cómo el pueblo, el pueblo michoacano, en este caso estuvo desplegado allá en, en, en tierras michoacanas, como eh, digamos eh, en ese entonces con Felipe Calderón decía que hasta les agradecían les regalaban artesanías lo que tenían, porque precisamente los liberaban de, de, pues del yugo del, del crimen organizado, ¿no? y como ahora también ve tristemente pues que toda esa estrategia eh, en, en, pues en Michoacán y en varios estados del sur, eh, o prácticamente pues en todo el país, pues cómo ha cambiado radicalmente, ¿no? Y cómo el ejército ha cambiado de estrategia, la, la famosa abrazos no balazos, pero cómo es, ha ido en, en, en detrimento de, de, la, de las fuerzas castrenses ¿no, Jaime? Entonces, los invitamos ahí que lo vean, este, eh, igual ahí, eh, los invito a que vean el, el Twitter, se suscriban al Twitter de Jaime Villasana J. Villazana D., ahí para que vean más opiniones al respecto y para que también puedan encontrar todos los episodios de este podcast Dimensión Pública
1: Así es, Pepe. gracias igualmente pues tu Twitter, anúncialo de una vez arroba José Longino, ¿no?
0: arroba José Longino, igual pues ahí también pueden ver eh, ahí lo que, lo, lo que posteo ahí eh, con gusto ahí lo, lo recibimos son son bienvenidos y pues bueno, este, muchísimas gracias Jaime